0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 l o c k y l o c k y 是我。10月了，今年也过了四分之三，紧接着就是最后一季，也就是我们制造业俗称的 Q4， 10月、11月、12月。不知道大家今年好心情吗？心水的心。因为。一整年就几乎快过去了嘛，所以大概也都能够嗅到或感觉到公司今年是赚钱还是不赚钱的。就我自己这边，包含新闻媒体，就的种种风声，我发现哇，最近大环境真的蛮不好的。大概从今年下半年开始就有这样子的感觉，然后感觉会延烧到明年，所以。辛苦了，各位寿星阶级们！今年这一个年可能不会有去年那么好过、啊，所以你们更需要在每周四的上午七点钟打开你的 Podcast， 搜寻我们瑞疗愈系，好吗？我们一起来聊聊天，然后看看有没有哪一些话题打中你的心。或者是跟你的想法产生共鸣，如果有的话，没错，如同我这一段时间不断的呼吁一样，麻烦你们点开以前的 Facebook， 现在叫做 Meta， 搜寻一下 R e R 一冒号疗愈系，你可以找到我们的粉丝页。然后你可以帮我们按个赞。你觉得哪些单集你听的觉得哎、欸、不错哎，你可以分享给你的亲朋好友。又或者说你看到了这一个单集的这个贴文，你听了以后你觉得嗯，写得公先毁弄丢啊，你可以留言指责。指正我们，好吧？拜托一下，互动一下。我知道你们在听，但你们就是不动作。现在的人哦，真的很难叫得动了、啊。在听的有没有主管的？有，应该知道我在说什么。好、哦，那当然，有的人哎、欸，现在我相信听我们频道的朋友们。聊友们、伙伴们，肯定、绝对有只用 Instagram、IG， 然后不知道 Facebook 是什么的，一定有，绝对有。那也没关系，至少你点开了 Podcast 嘛，你至少点了 Podcast， 找到我们的频道，你才能听到我在这边“公家五戏，某狗细沙”。哦，讲一堆有的没的。那既然都打开来了，你就点到我们的这个节目了，帮我们评个分吧。帮我们评个分，让我们知道，是功力要好，还是没好？节奏该没心境，还是话题会不会太分散？主题没有办法聚焦，太像聊天性质节目都好。给我们一点反馈，我们才有办法更进步，好吗？这个心情，心情，其实心情，在今年变糟的这个十月，另外一个心情变好了，什么嘞？哎、欸，好像啊，虽然其实欧欧洲和北美。美国好像都很早就几乎是算开放的状态 了， 但是我觉得很神 奇， 可能是因为台湾的大家太喜欢、太爱去日本了。就在就前前前一两周 嘛， 对不 对？ 就日本宣布 了， 哦， 应该就是下礼拜 哦， 十月十一号是不 是？ 还十二 号？ 嗯， 十一号。就是要开放跟以前一样嘛，就是免签这件事情。然后台湾也是说在十三号回来就零加七。那先撇开台湾这个零加七，那你看到、喔、其实周遭的国家，包含韩国，嗯，前一阵子已经就是先试免签了嘛，对不对？哎、欸，妙的是你知道吗？当日本宣布免签以后。我发现整个台湾的气氛好像才有一种，就是哇，重获自由啦，喂，好像被关在牢笼里很久了，大家都嘣，这个你知道吗？蠢蠢欲动，跃跃欲试，就准备冲出去，要准备飞出去的感觉。好像当日本一个开放以后，他们的世界才打开。哇，这真的是太神奇了，这一切。所以，我相信应该还是有一些人，虽然你们的这个大环境不好。喂、欸，你们这个薪水不期不待了、啊，这个年终奖金。但我相信蛮多的朋友哈，都知道日本要免签哦。我真的觉得大家应该是手刀火速已经在规划明年要去日本的人，应该不在少数啊！哈，更不要说有些人真的憋太久的，就是。今年就已经要准备去了，也有，所以我，我我就有稍微做做个功课、哦。那个明年的樱花季，日本樱花季在三月三月下旬吧，三月下旬到四月初嘛，就是樱花预测啦，开花时间跟满开时间。哦，我跟你讲，哎、欸，很夸张啊！哎、欸，那时候的机票，因为你知道吗？像现在的话，因为大家就有说机票已经。涨很高了嘛？那像我之前有出差七七月的时候，那时候机票的话，大概就已经要两万嘛，接近两万。那原因是能理解，就是因为一台飞机其实，就像我之前分享的，没什么人坐。那他如果还是像以前收，以前大概均价啦，就是价格应该落在一万二，就是一个合理的。非日本的价格，那七月的时候是两万嘛？那结果明年你知道樱花季的时候多少钱吗？我看有的已经是两万五，哦，然后两万五、两万二、两万五，这个大概是东京东京来回啊。啊，台湾的大家我不确定是不是特别。比起东京更爱去大阪，这我不确定，但我也有查了一下大阪的。大阪是单程哦、喔，你从台湾飞去大阪哦、喔，单程就好像破两万了，很神啊。我觉得某种程度也是恭喜啦，就是台湾好像的，就是待在台湾的我们，好像真的有一种自由啦。就是虽然说世界不是只有日本，但总感觉好多人的世界就是向往日本，但也没办法，我必须说，就像我之前讲的，他们规划的很好啊，观光能够赚钱，不得不说，他们就是那么的下功夫。虽然跟他们在科技业、电子业的共识这件事情，会有很多你没办法理解的地方。但是，不得不说，去玩真的太爽啦！真的有够赞啊，就是一个非常用心，在观光事业上，让你去买好买满，春天去，夏天去，秋天去，冬天去，有不同时间的季节限定商品。有不同时节的活动，随时都可以在你曾经去过的一个地方，在若干年后给你一些小惊喜。再加上那满满满满的动漫宅文化，各式各样的联名，你说，身为宅宅的我们还能不疯狂吗？对不对？所 以， 希望 啦， 这个大家都已经买好机票。毕 竟， 真的下礼拜好像就自由 了， 好像又要回到疫情前。有的人他们可能一年出国一 次， 甚至两次的那个时 代， 而且。我不确定大家有没有这个感觉，就是，嗯，在这段时间，就是我刚刚有说嘛，欧洲跟美国其实都算是有开放这样，那当然也会吸引到有一些人，他们会去关注，哇，好好，我可以去欧洲或者是去美国这样，但有一个非常非常非常非常非常。潜在的声音，或者是说主流意见，如果你现在是能去日本的人，好像会得到更多的关注。但我天哪，好好哦，哦，好羡慕哦！我想，这就是日本带给台湾人的魔力吧，真的是太屌了，没话说。好、哦。接下来的话就是双十国庆嘛，那所以希望大家利用这三天的连假，帮我们留个言，分享一下，嗯、回馈一下一些意见，让我们知道我们讲的好，哎、欸，讲的还是不好，哈、啊。那今天其实没有想到什么特别的主题。啊， 我先跟大家自首。其实本来预计要有有我有预录一集 要， 就是上传明天 用， 但那真的是我首次、首度录完以 后， 有一种觉得 哈， 我到底在讲什 么？ 然后录的途中有一种。过程中就自己感觉到，我、嗯、怎么好像一直在鬼打墙讲一样的话？这样。那本来是想说啊，算了，没关系啊，就照放了。反正，反正有时候我觉得不好，不代表别人觉得不好啊。因为每个人的标准，其实说实在话，你不能说大家的标准都是一致的。哎、欸，有些时候自己觉得的不好，在别人的心目中，它可能是一种效果。但很抱歉，就是我还是把它删掉了。哦，我在想了很久以后，我就认真在听了一次。哎，我好好空洞的感觉，就是我觉得我讲得很涣散。那为什么我我会特别想要去检视这一集啊？原因就是因为我不知道为什么那一天我在预录这一集的时候，我好累哦，我简直就是闭着眼睛，这边闭着眼睛边讲，然后然后你知道吗？就变那个停顿都比平常的节奏还要再长一点，也不知道才停什么意思？所以我发现哇，之后真的可以来，就是等医生回国的时候，哎，真的可以来试一些，就是喝酒后录音，或者是疲劳录音，我这一类的计划，感觉蛮有趣的啦。一个人讲，我觉得很空洞，太太空了。我觉得要两个人有互动，才会有有有火花。这个大家之后再期待一下。如果我们的节目还能撑到那时候啊，所以要希望听到我们能撑到那时候的话，麻烦你们分享一下，留言一下，那我们互动一下，感受一下这世界的温暖。毕竟天气要变了。那我们觉 得， 哎， 我不是躲在角落一个 人， 有人注意到 我， 好 吧， 不要再让我这个单飞很辛苦的 Lucky 再这样呼吁下去了。我知道你们很 棒， 双十连假三 天， 难免你会有一些时间没事 做， 来留个言 吧， 按个 赞， 拜托拜 托， 这个真的是。有点像选市议员一样，好。今天想要跟大家分享啊，你知道吗？大环境不好，所以你的奖金、你的年终心情不好。很多人可能开始就想，嗯，哇，一直要帮老板做事，好累。啊，钱赚那么多都老板在赚，啊，我在这边拼死拼活的赚那一点点，三万块、四万块，还没有尊严，过得如此痛苦，干脆怎么样？干脆出来创业算了。在这边，我先替有这样雄心壮志的各位拍拍手，我觉得很棒。想创业，一直都是一件，我觉得应该百分之八九成寿星阶级都想过这件事吧，还是是我自己多多就是高估了，我不确定。但我发现了，之前大家就有说嘛，就是全世界台湾中小企业的密度算高，所以原因就可能是因为我们对于钱很重视。我们对于财富自由这件事情很重视，然后我们的劳资环境相对比较不平衡，这导致了大家都有一个老板梦。那通常有老板梦的，我们会在好像大部分啊，在从受薪阶级顺利成功的转职成为老板以后，就会换了位置，就换了脑袋嘛，对不对？这一个。我觉得是很自然正常的现象了，我也不觉得有什么问题。所以，哎、欸，如果对于这个换的位置就换了脑袋这件事情啊，大家有好奇，就是怎么可以这样？这样是不对的。啊。那欢迎去听我们很早很早之前录的一集哈，那叫做《一起来换的位置就换了脑袋》，大家可以去找这个标题去听听看，你就会知道，其实真的、欸无形之中，每个人在换位置的时候，都一定会换脑袋，但重点只是在于说，你当初的那个初衷是不是保留着？所以，从员工转职成老板成功这件事情以后，最重要的事情是你还有没有保留那个初衷？就是。我不是只是因为我自己想多赚钱，而是因为我知道这个劳资环境的不平衡，所以我出来创业，希望改变一些什么。这样，那这个初衷能保留着就很重要。嗯，所以出来创业这件事情，我刚刚说了，我会给你拍拍手，我觉得很棒。这个有这样的想法，不错，表示你对于你的事业。想赚钱的决心跟企图心是更强烈，的，这非常好。但是，稍微有一些年纪的人，如果你跟他们聊的时候啊，我相信大部分的人会告诉你。创业是一件非常辛苦的事，非常绝对非常辛苦。而且，如果今天你做的是自己还算有兴趣的东西，那还还 OK。如果偏偏又不是，哇，用“痛不欲生”这四个字形容都不为过。因此。为了照顾我们这些疗愈系的伙伴 们， 愿意听我们节目、听我们的单集的你 们， 今天我就来说说创业你需要注意的事情。第一 个， 钱， 哦， 这没话说 吧？ 你没有钱，你没有没有没有没有资本，你没有办法创业。哦，你必须把钱先准备齐了。把钱准备齐了，不代表你就能创业哦哦。但是你连钱都没有 ，sorry， 拍谁？先去存钱。怎么存？你可以透过投资。你可以透过更努力的在限职，不断的升迁，提高你的收入。那之后其实蛮多人都这样啊，就是存了一些钱，在工作存一些钱，然后自己也许出来开个小店。那他们是觉得这是他们的梦想，他们觉得这件事情很幸福，都不错。但重点是钱这个东西很重要，哦我相信会想要有这个创业梦的大家，基本上你应该没有什么富爸爸、富妈妈，你可能也没有什么 Sugar Lady 啦，对不对？所以钱先准备好，我想这就是一个废话，好不好？这听到这，你大概先不要把节目关掉，先别关，后面还有更多废话，好。听完再走 ，OK。第二，你要创业，第二个重要的东西是什么？第二个重要的东西是，请先找到你要卖的东西，或者你要卖的服务。讲卖好像有点市侩，但。请你要先用这样的心态去思考这件事情。当然，你可以一般来说啊，大家讲的比较漂亮一点的词用词会是说，你要提供的东西，你要提供的商品，你要提供的服务。但别这样，你今天想创业，就是你因为基本上九死一生啊，所以你必须保持着我要卖这样的服务，我要卖这样的东西，你才会认真的去想这样的东西它有什么不一样的地方。他的客群在哪里？我要卖给谁？这样的服务谁需要？为什么这样的服务有这样子的市场需求？所以，当你用比较漂亮的句子去包装的时候，在那一瞬间，我觉得人的决心是会有差的。所以，你就必须要在这件事情上更势快一点。我要卖声哦，对不对？卖声卖声音嘛，比如说疗愈系。Rocky， 他想卖声音，所以他开始录 Podcast 啊，结果嘞，结果他发现哇，卖不动，卖不动，为什么？哦，有可能是他的行销策略不对，这个曝光不够多啊，有可能是他卖的声音没有人需要，但他为什么继续做下去？因为对他来说是无本的嘛。相对来说，无本生意了，所以他继续做啊，把自己脑海中的想法、经验、知识无偿分享给大家，伟大吧？哦，如果听到这，你还没有流下半滴眼泪，我觉得是正常的。但听到这，你真的拜托。给我个 feedback， 来点互动，不然我都不知道真的有人在听，还是我其实是在跟这空气中的各种分子、原子、各种离子在讲话，好吗？拜托了。所以，当你有了钱以后，你一定要去找到你。觉得，也许是你想卖的，也许是很独特的所谓的东西、商品或者是服务。你可能很想卖咖啡，所以想开咖啡店，这没有问题啊，因为是你想的，所以你想卖这个东西，你就会更有决心。努力的去让自己想卖的这个东西不一样，即使竞争很激烈，那也可能你找到一个很稀有、没有什么人在做的服务，你想卖这个服务也很棒。但是就是前提是你要找到，对，哦，你找不到。或是你根本没花时间去找，你的步骤啊，就会永远停在哦，好累哦，想创，自己做老板，想干嘛？我如果有钱，哎，不对哦，这个如果有钱是回应第一题哦，讲错了，就是你有钱了，但是你还是不知道你想做什么，你能做什么？我发现现在的时代，因为其实现在时代创业的门槛比较低，但大部分的人是死在第二关。找不到有竞争力的商品，找不到这个世世界、这个社会，嗯，也许比较独特，或者是比较不一样的服务。这也不过这也是很正常的啦，因为所以大家可以看到，就是真的就是所谓的新创啊，成功的创业家就真的就不多，因为这真的是一个九死一生的活动哈、哦。好，有了钱，也找到了你想卖的东西或者是你想卖的服务之后，你要做什么？第三件事情，慎选你的合伙人。慎选。诶，这时候大家听到可能说慎选，大家一定想说，我都有很谨慎在找我的合伙人啊，我找我的这个另一半哦，我可能找我的。换铁的兄弟，我可能找我的哥哥、姐姐、妹妹、弟弟。如果你的想法是这样，我诚挚的建议你不要，千万不要。为什么？我相信大家都。从小长大这样一路过来你真正能够掏心掏肺讲话的对象，嗯，我觉得第一个往往都不是你的家人啦，往往都不是你的家人，你的家人可能是你们相处朝夕相处最多的，但其实某种程度也是彼此对彼此之间。有一些说不出口的话，或者叫做讲不出的心情，也最多的往往发生在家人这个关系上。哦，这就是我不确定大家我之前有没有介绍过，就我很喜欢一那个前一阵子哎，欸、不是前一阵子，反正今年很红的那部动画嘛，《Spy Family》间谍加加九的第前面那半部 O P 啊。主题曲的歌词，我很喜欢那个歌词，就是我觉得把家人的意境写的非常好，这样大家可以有空去听听看那首歌，然后看一下那个中文的歌词，看你会不会有一样的共鸣哈。所以我说找家人这件事情蛮困难的，为什么？因为其实你们心中有更多对彼此之间的说不出口的话。虽然你们在一开始是信任关 系， 那找朋友 呢？ 找好朋 友， 找换铁的兄 弟， 也是要小心。比起家人来 说， 朋友有时候风险更大的原 因， 是因为你们并没有留着相同的协议然后。大家也不是没有读过高中、读过大 学， 有没有分组 过？ 有没有分组一起做报告 过？ 有没有一起一个小小组要去完成一件事情 过？ 那有做过这样的事 情， 就会知道朋友啊是最难叫得动的。我相信有互补。互补性程度很好，合合作起来非常舒服愉快的朋友哈。但大家永远不要不要不信邪，不信邪什么？嗯，大家常说哈，好朋友不见得是好同事。那好同事呢，可能往往不见得是你的好朋友。为什么？因为一旦是朋友啦，在工作上，我们从以前本来是。很好的同学，然后我们一起进入了职场。那一起进入职场以后，就会发生发生什么？哎，好像其实是在处理公事，但对方跟你说：“你怎么那么计较？”等等的。所以基于这样子的原则啊，你说合伙人找朋友好不好？特别是那种从学生时代就认识的朋友，我不建议，认真不建议，好、哦、不建议。那不建议的原因是，很多事情会因为朋友的关系，你会为料了啦。那个关系从一开始的建立就不是单纯的商业伙伴、合伙人的关系的时候。我觉得，除非你们默契真的好到炸掉，不然真的很难调，很难调，不容易。那再来另一半呢？我跟你讲，另一半绝对绝对是知道你最多秘密，知道你知道你最多心中想法，但大家都知道。常常故事都是这样，就是男生就是当老公的，他会想创业，需要钱的时候，通常做老婆的大部分会比较倾向不支持，或者是觉得干嘛要去做这件事情？像现在这样稳稳的不好吗？我不确定现在的年轻人是不是也是这种想法。但我我这一辈啦，哦、喔，这一辈以上的，嗯，还是比较多是这样的想法的人，多。那当然啦，一旦一旦创业了以后啊，你的合伙人是你的另一半，他最大的问题是什么？他最大的问题是，很简单，就变办公室恋情。这办公室恋情有没有什么麻烦的地方？有啊，当然有。老板让老板娘生气了，那底下员工就得啊，就是这个工作的氛围好像不是那么的公事公办，带着很多私人的情绪情感，都有可能，不管是男生发脾气还是女生发脾气，对不对？那首先，这个是第一个是办公室恋情会带来的困难。跟困扰，那还会有一个比较严重的问题是什么？如果今天男女双方都很有想法，都认为在做这件事情上很有企图心，那会碰到的事情就是、啊、会真的伤了夫妻的感情。为什么？如果你的先生觉得这一次这一个业务活动应该这样做，要去参展，要干嘛的？那身为如果说身为另一半，然后衡量目前的预算，你是属于比较保守派的角色，你可能会阻止这件事情，希望不要这样做。那这时候问题就来了，那该听谁的？听谁的都不对，为什么？去参展了，假设去参展了，参展成功，很好，很棒，没有问题。可是一开始认为不要参展的，比如说太太，啊，是不是就会可能？通常啦，因为我觉得人嘴巴都，嗯，特别对另一半的时候，嘴巴特别坏，比较直，特别就说，你看吧，我就说去没有问题吧，你看，那这时候裂痕就咳，对不对？同样的、啊，这个场景相反过来，参展没有效果，失败了，哎、欸，另外一半也一定会做出一些反击，对不对？反击就，你看吧，就跟你说，早就跟你说不要去了吧，有没有？有没有很写实？大家听起来不觉得很写实？就都这样子啊，因为不是只有在啊创、呃、业的时候才会发生这件事情。其实，在生活的大小事，就常常会有这样子的对话。可是，因为创业这件事情更攸关经济的命脉，所以会更看重。然后这些事情，它。带给心理影响的程度会更重，所以真的不建议，真的不建议。哦，那怎么找合伙人呢？你可以找你出了社会认识的这种，嗯，你觉得你信得过的人脉的同事。当然，大家可能觉得哈，那那怕怕的，可是真的会总比你，不管是家人、朋友、另一半或所谓的情人，会比你去处理带有这样关系的人，我觉得会来的简单多。所以，拥有了钱，你找到你想要卖的东西，想要卖的服务，再找到你想要合作的伙伴、合伙人。那在找合伙人的时候，请你们一定要在开始的时候就把规则要说清楚，谁负责做最后的决定。那通常我认为是钱出最多的人负责做最后的裁决。当彼此之间有意见。僵持不下的时候，好，那总要有一个人做裁决，那就会是由扛的最多的钱的人来负责做这件事情。好，所以这个游戏规则要定的非常的清楚，这样。那有了这一些东西，再来第四件事情，请你在创业之前。进入股票市场一次，进入股票市场，而且我强烈的建议，那、啊、算了，不这不不应该讲强烈的建议啦，因为我其实是要你们去体会在股票市场中赔钱的感觉，这很重要哦、喔。你不要觉得，嗯，赔钱带给人的影响一定全部都只有坏。但我觉得不是，为什么不是？我们都是受薪阶级的时候啊，我们很难去想象欠钱的感觉。加上台湾，我觉得大部分的我们，其实除非你是房贷，除非你是车贷，但那不会是算，其实那不会被我们真的当做是叫做欠钱。所以。欠钱这件事情，你只有在股票市场啊，或者是你有卡债啦，但卡债这件事情跟跟我觉得创业的那种负债的感觉又有点不一样，所以我觉得最接近的心情会是在股票市场里面。但你在股票市场里面，也不是说我就全部钱都给它砸下去，不是哦、喔，这该记住的心法还是要记住，就是你生活必须的费用的。账户留着，然后有一笔钱，它不不见得是多，它也是十万、二十万这样的金额。然后它是一个，就算这笔钱全部掉到水里面去了，你也还是能够继续活着，有基本的存款可以供给你继续嗯吃饭、喝水、呃睡觉。那刚刚说你要进入股票市场，最主要的就是你一定要。你不不是一定要 了， 我先别这样讲。你一定 会， 你一定会有当韭菜的时 候， 你一定会当了韭 菜， 找不到停损的时 候， 或者是你会发 现， 你总是赚的 少， 赔的多。那这里面有太多的心法，可是最重要的事情，我认为在创业前要进去的原因啊，你要感受一下赔钱是什么感觉，套牢是什么感觉？莫名其妙一个大环境造成的，我投资的标的，大环境，大盘狂泻。然后我就住在那个绿绿的套房里面，开始想着这些钱早早就拿来买 iPhone， 把自己周手手,手边身上所有的配备都升级到最高级，都还有事。开始有早知道当初就早点卖掉早，早知道早知道早知道。我认为经历过这些阶段，才能让你更坚强。在创业这条路上，因为创业这件事情绝对绝对不会一帆风顺。当你没有钱的时候，当你欠钱的时候，如果你没有经过前面的一些训练。你可能会睡不着觉，你可能会烦恼到精神状态很差，压力非常大。甚至如果今天你想卖的商品、卖的服务，其实已经是夕阳黄昏了，你才知道要停损。人都是没有去体验就不会的动物。所以我才会真的诚挚的建议，如果今天你要创业之前，去股海市场、去股票市场走一遭，走一遭，运气好，你直接靠股票发财致富，那我也是祝福，我也觉得哎、欸、很棒。那通常一般我们都是一定会经历套牢赔钱。maybe 这些状况，那那时候你会有各种不一样的心法产生，你会变得就就像那些武侠小说说的，你的内功会提升。你不会再因为单纯啊，我现在赔钱了怎么办？你可能可以在对于钱的思考跟规划上想的更全面。哎、欸，我现在创业了，我这一两个月淡季赔钱，但我后面有没有机会把它补回来？后面。环境变好，趋势变好，需求变多，你会看着开始更多，然后不会再单纯的因为一下子赔钱了以后，然后因为又没经验，结果嘎嘎被洗，那就会乱的分寸，会有点不知道怎么去调试自己的心情，那就糟糕了。你知道吗？因为我们是疗愈系，说在告诉你怎么样去建立，你要有这样这样的心法，这很重要，非常重要，哦，太重要了。但是前面四点你都准备好了以后，第五点就是我们所谓的 option，option Option, 一个选项。这个选项是什么呢？广结善缘。多建立你的人脉，然后你可以来请意疗愈系的 Rocky 哦，我相信<笑>你会得到不一样的收获。那又或者是你可以询问，其实很多的，其实很多的长辈啦，也许有时候听他们讲话很烦哇哦，那种公感快呢、欸。但里头其实是有些，我认为是有些小智慧的，因为当老板真的很难哦。你知道当老板难在什么地方吗？你当老板啊，难就难在你付钱给你的员工，然后你明明知道他在骂你，我觉得这是一件非常难的事情。认真，认真很难。即使像我这么优秀，吼、哦，这么优异，表现很好，品性不错，像我这样子的员工，我都会 complain 我的老板，我都会跟我的周遭的同事朋友讲我老板的坏话。但他还是得付我薪水。这个心法，你只有真的跟当老板的人聊，你才能感受到。你说老板不知道谁是忠诚，谁是奸臣吗？我跟你讲，其实大部分老板都看得出来，谁真的想替公司做事，谁其实有点小聪明、贼头贼脑。但是一个组织啊，太复杂了，有的时候一整个组织，它其实有一股无形的力量在平衡，平衡它势力的分布。所以你说把贼贼的人、贼头贼脑的人都拿掉，这一个公司一定会变好吗？答案其实是否定的哦。为什么？古语也有云嘛，“功高震主”，全部人都很冲，很、很、很、很、很、替公司想，都什么都。不管以公司最大利益为考量，即使每个人都有这样的心法跟各这样的想法，好了，你底下的人，但他们每个人会有他们自己各自在坚持、不肯退让的地方。所以，为什么当管理阶层了以后，协调、跟沟通、跟圆滑、跟……润滑关系这件事情很重要，因为大部分的人呢、啊，都会先觉得自己是对的，然后就听不太进去别人的想法跟意见。这件事情同样的也是会发生在老板的身上。那所以第五个这个 option 就是你得自己去，你可以自己去。等真的当了老板再去感受或体会也好，或者是你可以提前聊聊看，或者是跟 r o c k y 聊聊，对不对？你可以想办法联络我，粉丝页在那边。哦，趁我还不红的时候，好不好？趁我还不红，还不用跟你收咨询费用的时候，你可以跟我聊，我可以告诉你太多的实际例子，了解吗？哦，当你当了老板，当你请了员工。人不好管就算了，你可能还要付钱给你，给你这个讨厌鬼，或者是这个人啊，能力很好，但是怎么这么傲骨、啊？你还是得给钱给他。然后你还要在每年的一些奖金的分配的时候去思考、啊：，我现在这一个重要的人，我要怎么给他？他会满意，他不会离开啊？这个。小聪明，但很圆滑，圆滑过头，可是又不得不把它放在这位置的我要怎么样去安抚他？非常难呐、啊！他绝对不是是非题啊，绝对不是贼贼的阿、啊、就一定不好，阿、啊、也不是尽心尽力的就一定对公司好。整个公司的文化氛围会有一种形硕、啊、都很尽心尽力的人，他可能带出来的氛围就是很重纪律、军事化管理那一种感觉。那你觉得现在大部分的人能接受这样的管理模式吗？也许不行。那如果都是这样子的人在公司，听起来好像很正面，但最终公司可能走不下去。对，那当然更不用说。那如果全部都是只会讲而已，只会讲不会做哦，那更惨哦。责任一个比一个还会推，球一个比一个还会传哦，就是不投，哎、欸，就是一直传。为什么？因为责任不在我身上。OK， 所以今天我跟你讲，不藏私啊，直接跟你们分享这五,五大五大关键五大事项。我最后再复习一次：一，钱准备好了没？二，你找到你要卖的东西了没？你找到你要提供、你要卖的服务了吗？三，你一个人怎么叫创业？哦，一个人叫个人工作室。所以你找到你的合作伙伴？你找到你的合伙人了吗？有没有好好的找？哦，四。你找完合伙人以后，这个你有没有想清楚？想清楚，你已经具备了一个做老板赔钱的心情了吗？所以，你有没有进去股票市场走一遭，感受一下套牢赔钱的压力？好、哦，你的心理的建设准备好了。最后一个才是，当了老板以后，管理这件事情可以当了老板在学，但你也可以在当老板前就听听一些前辈、管理阶层或者是老板们的意见，广结善缘。好，今天拉里拉扎的哦，不知不觉就讲了这么多，我也很想知道，其实我也很认真想知道，就大家真的有办法听。类似这样的主题，然后就听快一个小时嘛。如果没有办法的话，留个言告诉我嘛，因为我也很想把整个单集的时间、整个长度缩短一点，因为这样，哎、欸，我轻松，大家都轻松，哈、哦，对不对？不然我再说一次，我刚前面自首说，我上次预录那一集，我就是删掉，但是那个也是给他讲了快四五十分钟了。啊。我们又是一路到底，不能 NG， 或者说我 NG 了以后，我还要硬转。再把它讲到，我觉得回归到正规的主题。但偏偏上一集真的是，我跟你讲，我真的百分之八十的时间我就闭着眼睛在讲话哦。你就知道我多敬业，多么努力，还不给我一点鼓励吗？哦，来，我们粉丝页互动一下嘛，聊聊天嘛，或者是如果你今天听完了这一集，针对第五点，你想找我咨询，来留言啊，好不好？我很乐意啊，乐意给予你们一些。我的想法和建议，好，欢迎，绝对欢迎。那今天我们就聊到这边，接下来大家双十节、国庆愉快。然后希望你们都已经找到明年要去的国家。我想百分之八成听我们节目的，应该也是想去日本吧？那就要早点订，不然我跟你说，机票真的有个鬼。好，好，那今天非常感谢大家听到这边，那我们就下个礼拜再见，拜拜。